0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr das hört, Basketballverrückte, Alba-Fans und solche, die es noch werden wollen, Cousins und Cousinas, Freunde und Familie, herzlich willkommen zu AlbaCast, der 15. Folge des Radiohörspiels, was so unglaublich gerne ein Podcast sein wollen würde, es leider immer noch nicht hinbekommt. So viel dazu. Ich mache im Moment einen Kurs über Podcasting und es hat überhaupt nichts gebracht, weil es in Richtungen geht, die mich überhaupt nichts angehen. Insofern, was den RSS Feed angeht, ich bin dabei, ich bleibe dabei, ich schrei schreibe ein paar Mails an Experten. So viel nur dazu. Worum soll es heute gehen? Heute wieder ein Doppelpodcast, weil ich es nicht geschafft habe, bzw. nicht gewollt habe, einen Podcast über das Bamberg-Spiel zu machen, weil ich gedacht habe, ich kann mein neu erworbenes Wissen in Sachen WordPress und Podcasting äh, anwerden, anwer äh, anwenden. Äh, das neu erworbene Wissen ist leider nicht existent, insofern auf alter Ebene, auf alter Plattform. Heute den Doppelpodcast über die Spiele von Albert Berlin gegen die Brose Basket Bamberg und die Gießen-46ers zwei Spiele, die naturgemäß äh, nicht unterschiedlicher sein könnten auf vielen verschiedenen Ebenen. Auf der einen Ebene hat man äh, zwei sehr, sehr unterschiedliche Niveaus und zwei unterschiedliche Motivationslevel. Überraschenderweise. Wir haben bei Brose Bamberg ein wirklich exzellentes Team, das anscheinend überhaupt gar keinen Bock hatte, gegen uns zu gewinnen. Ähm, und wir hatten mit den Gießen 46ers ein äh, weniger talentiertes Team, ähm, dessen Zukunft noch völlig offen steht und deren Spieler überhaupt nicht wissen, was in den nächsten paar Wochen abgehen wird, die aber extrem befreit, respektlos, rotzfrech und extrem motiviert gegen uns aufgetreten sind. Gleichzeitig war es auch ein, Sp ein waren es zwei Spiele, die wo Trauer und Freude sehr nah beieinander lagen. Freude auf der einen Seite, dass wir die Bamberger besiegt haben und Trauer auf der anderen Seite, weil es sein könnte, dass wir Gießen für lange, lange, lange Zeit in der True World nicht mehr begrüßen dürfen. Um diese zwei Spiele soll es heute gehen, in der wie gesagt 15. Folge von AlbaCast, heute am 26. Januar 2013, Samstag, halb Uhr, halb zwölf, kurz vor Mitternacht, an dieser kalten, bitterkalten Vollmondnacht, wie geschaffen für Märchen. Punkt Nummer 1, heute in der 15. Folge soll das Spiel gegen Bamberg sein, chronologisch vorgegangen. Ein Spiel, das mir sehr, sehr viele Rätsel aufgegeben hat, auf das ich mich sehr gefreut habe, besonders wegen den äh, direkten Duellen, die dieses Spiel bringt. Da haben wir auf der einen Seite Yassinidbi ja, gegen Mike Service, die zwei besten deutschen Center, kann man das so sagen? Naja, okay, nee, kann man nicht. Ich vergesse, dass da noch jemand in Spanien spielt. Ähm, allerdings zwei Center, die... Äh, eine sehr unterschiedliche Nationalmannschaftsgeschichte haben. Erst durfte Jasmin nicht und dann wollte er nicht. Und Mike Zirb ist sowieso äh, eins der liebsten Zielkinder der Nationalmannschaft, weil er einfach ein unglaublich große, ein unglaublich großes Potenzial hat. Und Dann ähm, das Duell von Romeo und Julius, von Heiko Schafatzik und Anton Gewell, bei dem man immer äh, darauf hoffen muss, dass Heiko einen guten Tag hat, weil sonst ist Anton Gavell einfach besser. Besonders witzig hier zu sagen, ähm, ein paar Wochen, äh, ein paar Tage vorher war ja das All-Star-Game und da war es natürlich äh, lustig zu beobachten, wie Chris Fleming, Trainer der internationalen Auswahl, mit Anton Gavel und Dashon Wood umgeht und ich hatte mir sowas schon gedacht, Dashon Wood hat extrem lange gespielt und Anton Gavel nur sieben Minuten. Böse Zungen könnten natürlich jetzt behaupten, er wollte Dashaun Wood ein bisschen kaputt spielen vor dem anstehenden Duell. Meine Argumentation ist natürlich eine ganz, ganz andere. Ich denke viel weiter. Ähm... Chris Fleming hat Anton Gavell für die internationale Mannschaft nur sehr, sehr kurz aufgestellt, weil er wusste, dass seine äh, Geschichte in der internationalen Mannschaft genauso kurzlebig wäre, weil er ein paar Tage später Deutscher geworden ist. Ist da, da total logisch, dass er ihn nicht so weit aufgestellt hat. Nichtsdestotrotz ein Spiel, wie gesagt, der wundervollen Duelle. Besonders gefreut habe ich mich auch über die Duelle unterm Korb, weil da beide Seiten extrem gut bestückt sind. Ich wurde enttäuscht. Die Bedeutsamkeit dieses Spiels war natürlich auch dadurch gegeben, dass es nicht nur das Duell der beiden großen Rivalen des deutschen Maskpois ist, sondern auch äh, das erste Mal, dass sich zwei deutsche Mannschaften im Top-16-Wettbewerb in der Euroleague treffen. Und das heißt damit auch das erste Mal, dass eine deutsche Mannschaft ein Spiel in eben diesem Wettbewerbe gewinnt. Ähm, die Zuschauerzahl war natürlich dementsprechend mitten in der Woche, Donnerstag, großartiges Spiel, eine Handvoll Leute waren da, das war echt verdammt peinlich. Besonders wenn man sich überlegt, dass gegen Gießen irgendwie 2000 Leute mehr da waren. Was man natürlich nicht merkt, was aber trotzdem nichtsdestotrotz ein sehr trauriges Bild von der Berliner Zuschauerschaft und ich betone Zuschauerschaft zeichnet. Eine Sache, die ich ähm, im Vorfeld des Spiels auch nicht ganz verstanden habe. Wir kennen ja alle den schönen Spruch von Heiko Schafazek, ich will gegen Bamberg gewinnen, weil ich die einfach nicht mag. Ein geflügeltes Wort, das bis in die Zukunft noch... Äh, die ähm, Beziehung von Bamberg und Berlin treffend beschreiben wird, ein großes Banner hing im Bamberger Fanblock, wo drauf stand, weil wir euch mögen. Es äh, kann natürlich in viele verschiedene Facetten interpretiert werden, ähm, ob es ironisch war, ob es Fans Respect Fans war, ob die Bamberger Mannschaft gemeint war, hm. kann man sich jetzt aussuchen. Ich kenne keine, äh, kenn keine Stimmen dazu, ich habe niemanden gefragt dazu, insofern lasse ich das einfach mal zur freien Interpretation im Raum. Ähm, wie auch immer, das Spiel hat schön angefangen. Ähm, es gab sehr, sehr viele Scoring, sehr, sehr hohe Quoten auf beiden Seiten in den ersten paar Minuten. Bamberg hat schön äh, frühe Blöcke gespielt, auch im, ähm, bei, bei den Einwürfen, was mir sehr, sehr, früh aufgefallen ist. Die spielen halt wirklich sehr, sehr intelligent. Nichtsdestotrotz ist aber ziemlich schnell davon gezogen. Ähm, was unter anderem daran lag, dass Bamberg... Ähm, wie ich fand, auch ein bisschen komisch verteidigt hat. Also nicht mit der absoluten Konsequenz verteidigt hat. Erstens. Zweitens, dass sie nicht oft die Würfe genommen haben, die ihnen zugestanden waren durch äh, gutes Herausspielen, sondern ähm, auch ab und zu mal Wurf einfach verweigert haben und den Ball verloren haben. Die Turnover-Zahlen habe ich jetzt nicht präsent, aber das war mein Eindruck aus dem ersten Viertel. Wo ich allerdings nicht enttäuscht wurde im ersten Viertel, war das Duell Yasin Itbehi gegen Mike Zirbis, was sowieso äh, im ersten Viertel schon sich angedeutet hat, wer da als Sieger herauf vorgehen würde. Ähm, Yassin hat einmal wunderschön aufgepostet gegen äh, Mike service und hat gegen ihn einen sehr, sehr schönen Leger mit natürlich seinem obligatorischen Pumpfake vorher abgelegt. Danach ähm, gleiche Situation wieder im 180-Grad-Winkel zum Korb von der Seite kommt, aufgepostet. Allerdings nicht in ihn reingestiegen, sondern mit so einer Art abgekappten Fadeaway gegen ihn abgeschlossen. Zwei wunderschöne Sequenzen, zu sagen, hm, wie willst du mich jetzt verteidigen? Ich habe viel zu viel Waffen gegen dich. Das kannst du nicht. dagegen Dazu noch einen sehr schönen Rebound gegen Itbehe geholt im Kampf. Großartiges Viertel für Jason Itbehe in diesem direkten Duell gewesen. Ähm, ein Trend, den ich letztes Mal schon angesprochen habe, als es um äh, EuroLeague und Alba Berlin ging, hat sich fortgesetzt. Ein positiver Trend, und zwar, das in der Defensive wieder ein bisschen mehr gebissen wird. Das hat mir in den Wochen zuvor sehr, sehr stark gefehlt. es ist eng an die Leute rangegangen, hat auch abseits vom Ball sehr aggressiv gedrückt, geschoben, ähm, am Rande der Legalität gearbeitet und so muss man gegen ein Top-Team auch verteidigen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen vom ersten Viertel an. Hat sich ein bisschen äh, abgeschwächt dann, aber im ersten Viertel noch sehr, sehr... Ähm, dominant verteidigt. Sherrod Ford hat seine erste Duftmarke gesetzt, hat einen wunderbaren Block, ähm, hat einen Wurf geblockt, nach alter Sherrod-Ford-Manier, aber ansonsten ziemlich ziemlich schwach, ziemlich blass, viel zu viel geworfen. Die Dreier sind gefallen, ähm, auf Alberseite, seite sowohl äh, auf Alberseite als auch von Bamberger-Seite. Äh, John Goldsberry mit zwei Dreiern im ersten Viertel. Nichtsdestotrotz ist das erste Viertel 26 zu 14 für uns ausgegangen hat erstmal Lust auf mehr gemacht und doch ein bisschen verwundert zurückgelassen, was die Bamberger da abgeliefert haben. Im zweiten Viertel ähm, lief es ein wenig schlechter für Alba. Ähm, Bamberg hat viel besser verteidigt, hat auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein im Abschluss gesucht. Z zeitweise habe ich wirklich gedacht, okay, wir sehen hier Euroleague-Basketball. Allerdings war ich sehr, sehr euphoriert. Andere Stimmen sprachen eher von einem etwas schlechteren Spiel, Allerdings, ähm, ja, ich war euphoriert und deswegen habe ich das Spiel sehr, sehr genossen. Das zweite Viertel ging an Bamberg, endete mit 36 zu 34. Kurzzeitig dachte ich wirklich, das Spiel könnte sehr, sehr stark kippen. Bamberg hat im zweiten Viertel auch seine Stärken äh, unterm Korb ab. Ausgespielt insofern, als dass sie nicht unbedingt unterm Korb abgeschlossen haben, aber viele Verteidiger gezogen haben im 1 gegen 1 und zum Teil dann auch im 1 gegen 2, so dass sie die Außenschützen besser in äh, Szene setzen konnten. Inside-out-Spiel hat sehr, sehr viel besser funktioniert im zweiten Viertel. Ähm, was die Dreierverteidigung angeht, hat aber, äh, glaube ich, ein bisschen den Ernsthaft, äh, die Ernsthaftigkeit der Sache erkannt. Ähm, die Rotation an der Dreierlinie entlang. Äh, funktionierte viel besser. Die Leute standen noch, also die Alba-Verteidiger standen noch relativ ähm, also im Vergleich zu den letzten Spielen weiter außen, haben gut rotiert, aber dann in der Konsequenz es nicht durchgezogen. Das heißt, wenn der Sean Wood dann am Ende vor dem Mann stand, der einen Dreier werfen wollte, hat er ihn richtig, richtig angegangen. Die Rotation war da, er war da, der Sean Wood war da, aber ähm, als dann, ich glaube, Jacobson den Dreier genommen hat, hat da schon wohl keine Anstalten gemacht, den verteidigen zu wollen. Da war keine Hand oben, keine Hand im Gesicht. Blocken geht da ja sowieso nicht, aber ähm, in der Konsequenz dann leider Gottes ungenügend. Bostian Nachbar hat äh, in dem zweiten Viertel ein paar sehr, sehr schöne Aktionen gegen Dion Thompson ähm, ab abliefern können, der gegen ihn ab und zu etwas blass aussah. Da hat man schon die fehlende Verteidigung gemerkt. Dion Thompson hat es ein ums andere Mal nicht geschafft, vor ihm zu bleiben, ähm, als Bostian Nachbar den Korb, attack äh, Korb attackiert hat. Dadurch äh, entstand ein and one und er hat den zwei Fouls, glaube ich, angehangen im zweiten Viertel. Das sah Thompson nicht gut aus. Einer der Gründe, warum das Spiel zum Pausentee dann doch enger wurde. Das dritte Viertel begann auch wenig vielversprechend für Alba. In der Entscheidungsfindung, in der Offensive ähm, war Alba nicht entschlossen genug. Ähm, um gute Wurfpositionen zu arbeiten und wenn die dann arbeitet wurden, wie Bamberg in der ersten, im ersten Viertel nicht genug Selbstvertrauen, um diese gut ausgespielten Möglichkeiten dann auch zu verwandeln. Das ist allerdings gekippt, dadurch, dass einfach dieses, diese Konsequenz wiedergefunden wurde in der Offensive, dass auch mal ein bisschen sehr getraut wurde, gute Abschlüsse dann auch tatsächlich zu verwandeln. Mehrere gute Angriffe ausgespielt, hintereinander. Bamberg schnell hinter sich gelassen. Ähm, Bamberg stand am Anfang des dritten Viertels noch sehr, sehr gut in den Passwegen haben sie dadurch gelost, dass sie dann nicht mehr so weit nach innen gepasst haben, sondern eher an der Dreierlinie entlang und dann rein. Itbi hat einen schönen langen Zweier genommen, Tiedowitsch mit einem Dreier, ähm, Albert Miralles mit einem blöden dritten Foul. Ähm, ja, genau, und dann nach sechs Minuten auf elf Punkte abgezogen. Ich wollte das noch nicht so ganz glauben, aber trotzdem, äh, in der Defensive auch sehr, sehr schön gestanden. Bamberg hat einfach keinen Weg gefunden gegen uns. Das Spiel lief dann allerdings so gut für uns, dass wir noch die Muße hatten, Sven Schulze einwechseln ein zu können, der dann das auch gedankt hat, mit einem Foul gleich in, dem ersten, in der ersten Verteidigungssequenz. Äh, auch ein kleiner Theme-Alert, weil... Das so eine Sache, ist die mich im Moment an Sven Schulz extrem stört. Auch bei dem Gießen-Spiel heute, aber dazu komme ich später. Das Ende vom Lied des dritten Viertels. Ähm, Bamberg mit einer Zweierquote von 8 von 29. Damit sind wir ins vierte Viertel gegangen. Beim Stand von 64 zu 47. Da waren ja Drops eigentlich auch schon gelutscht. Bamberg verließ sich immer mehr. Und wie ich fand, auch immer frustrierter auf den Wurf von draußen. Ähm, haben auch kurzzeitig sehr, sehr klein gespielt mit Gibson, Tada und Goldie. Ähm, okay, das war ein Spitzname, Goldsberry. Ähm, ja, das war eine spannende Sache, habe ich von Bamberg jetzt noch nicht so gesehen. Ähm, vielleicht interessant, mal in der Zukunft darauf zu achten, ob das ein Mittel ist, zu dem sie weiter äh, greifen. Ich will nicht viel zu viele Worte über das vierte Viertel äh, verlieren. Da war, wie gesagt, eigentlich schon alles im Kasten nochmal mit zwei wunderschönen Sequenzen. Äh, richtig gute Defense gegen Service und äh, auf der Defensivseite einen stark erkämpften Defensivrebound rebound Und dann gab es eigentlich nur noch Dagger. Dierdowitsch einmal mit schönen Dribbeln vor dem Mann, einfach ins Gesicht abgezogen, zum 73-56. Dann noch einmal von Zack Morley, dann noch einmal von Wood. Und, äh, das war es dann mit dem Spiel. Lustig wurde es dann nochmal, äh, als äh, Sven Schulzer eingewechselt wurde und 1,6 Sekunden vor Schluss auf Höhe der Mittellinie ein Foul begangen hat ähm, und daraufhin gab es ein Timeout von äh, Sascha Obradovic, was natürlich nicht die feine Art ist. Ähm, ich habe das nicht so ganz verfolgen können, was das jetzt für ein Timeout war, ob das so ein äh, Mittelfinger Timeout in Richtung von Bamberg war, äh, was ich Sascha Obradovic schon zutrauen würde, einfach von seiner Art her. Gleichzeitig ähm, gab es auch im Forum so ein paar Leute, die gesagt haben, dass er ein Auswechseln eine anzeigen wollte, aber ein Timeout angezeigt hat. Kann ich ihm auch zutrauen, so äh, ähm, aufgewühlt wie er manchmal ist. Wie auch immer, lustige Aktion, nochmal zwei Freiwürfe und dann äh, Albert Miralles mit dem Dreier. Eigentlich sollte man das am Anfang dieses Podcasts sagen. Das Spiel endete mit einem Dreier von Albert Miralles. Der Typ kann auch nicht mehr Freiwürfe werfen. Aber in so einem schönen Spiel kommt es auch mal vor, dass ein Big Man wie Albert Miralles den Buzzerbieter von der Dreierlinie versenkt, um einfach noch die Kirsche oben drauf zu packen. Herrlich. Jedoch, um äh, mal etwas allgemeiner auf das Spiel zurückzublicken, wie schon gesagt, ich werde nicht so ganz schlau draus. Ich habe Bamberg jetzt zweimal live gesehen in der O2 World. Einmal, glaube ich, auf Sport 1. Da haben sie jetzt auch nicht so unglaublich bombastisch gespielt, aber drei Spiele aus einer Saison ist natürlich keine Sample-Size. Wenn man sich auf europäischer Ebene anguckt, wie sie sich ins Top 16 gebissen haben, das zeugt schon von einer gewissen Art von Charakterstärke, von Kampfgeist und natürlich von spielerischem Niveau das ich allerdings so live oder im Fernsehen von ihnen nicht gesehen habe. Insofern ist es eventuell einfach eine Mannschaft wie Alba im Moment, die äh, Höhen, aber auch Tiefen hat und gegen manche Mannschaften einfach auch nicht klarkommt, in diesem Fall gegen uns. Oder sie haben die gesamte Sache wirklich nicht so ernst genommen. Wenn man sich anhört, was ähm, Chris Fleming nach dem Spiel gesagt hat, das hörte sich auch äh, relativ ähm, verständnislos an. Also er, er hat irgendwas gesagt von... Er, er versteht es nicht, was da abgelaufen ist. Er versteht nicht, wie äh, da die Emotionen fehlen konnte, die das Selbstvertrauen fehlen konnte, gegen eine Mannschaft wie Alba Berlin solch schön herausgespielte äh, Würfe einfach nicht zu nehmen. Ähm, allerdings wirkt er auch ziemlich ruhig an der Seitenlinie, der Herr Fleming. Insofern es sind es einfach Sachen, die sind sehr widersprüchlich. Auf der einen Seite kann man natürlich ähm, argumentieren, dass sie das Spiel abgegeben haben und, ähm, im Hinblick darauf, dass man die wirklich wichtigen Spiele erst in den Playoffs gegen Albert Berlin spielt. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn man mal im Top 16 ist, dann will man aber auch was, nicht was reißen, sondern will man sich teuer verkaufen, will man irgendwie mit stolz Brust da reingehen. Und das war auf jeden Fall nicht der Fall. Ähm, wie gesagt, ich, ich kann mir keinen Reim drauf machen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass es mich tierisch gefreut hat. Insgesamt, Bamberg, ähm, Immer noch eine sehr, sehr großartig aufgestellte Mannschaft. Ähm, zwei deutsche junge Big Men. Ähm, European Prospects ähm, ergeht sich ja in Lobesarien auf die Zukunft von Philipp Neumann. Kann ich mich nur eingeschränkt anschließen. Ähm, ich habe kein Problem damit, dass der Typ aussieht wie ein Bösewicht aus einem James-Bond-Film oder wie gesagt, äh, wie der ähm, Bodyguard eines Bösewichts aus einem James-Bond-Film in der Kalten Kriegs-Ära angesiedelt. Hat auch schon schönen Jumper, aber unter dem Korb einfach noch nicht stark genug, um mithalten zu können und auch nicht abgezockt genug an der Linie. Aber, wie gesagt, er ist auch noch jung und hat auf jeden Fall eine gute Zukunft in der Bundesliga. Allerdings sehe ich ihn nicht so als den kommenden Shootingstar. Anders, natürlich Zirbis. Ich bin ein großer Fan von Zirbis. Einfach die Körperlichkeit und die Beweglichkeit, die er an den Tag legt, so früh in seiner Karriere, wenn er da noch ein bisschen Erfahrung sammelt und deswegen auch ein bisschen besser auf Situationen reagieren kann und auf Gegenspieler, sowohl defensiv als auch offensiv, wird das auf jeden Fall ein richtiger Topspieler. Ich ärgere mich immer noch, dass ich, dass ich ihn nämlich in Blau und Gelb sehen darf. Auf den kleineren Positionen Anton Gavell halte ich auch für einen der besten Spieler in der Bundesliga. Dass er Deutscher geworden ist, ist natürlich für die Bamberger ein absolutes Goldnugget. Dadurch können sie halt mehr Ausländer spielen lassen, haben jetzt sehr, sehr viele deutsche Leistungsträger. Also das ist auf jeden Fall unglaublich gut. Allerdings war er nicht auf seiner Höhe. Hat wirklich gar nicht gut gespielt. Ich muss auch mal ganz kurz die äh, Statistiken finden. Anton Gavel hat 30 Minuten gespielt, 6 Punkte nur gehabt, drei Assists gegenüber seinem äh, seiner Bromance-Partner. Fazit mit 14 Minuten 9 Punkten, 1 von 2 Dreier und 2 Assists. Also da äh, die Runde geht auch an Alba in diesem Duell. Schön auch zu sehen, dass Nihilovic seinen Aufwärtstrend immer weiter bestätigt und immer konstanter seinen Dreier trifft. 3 Drei von 6 in diesem Spiel. Sowieso von der Dreierlinie wird Alba. Geht, geht aufwärts. Irgendwann, wenn mir mal richtig langweilig ist, mache ich auch mal eine kleine äh, Kurve und stelle die ins Internet, weil ich glaube, dass das ein Trend ist, der ähm, wirklich stark erkennbar ist. Also da wird anscheinend gearbeitet dran. Auch beim Spiel gegen äh, Gießen war das definitiv zu sehen. Mein Lieblingsprügelknabe, J.K. Foster, ähm, auch nicht so das brillanteste Spiel gehabt. Acht Punkte, zwei Rebounds, ein Steal von den Statistiken her gar nicht mal schlecht. Allerdings hat er immer wieder so diese Gehirnförze abgeliefert, wo er die offenen Würfe verweigert, aber lieber irgendwie im 1 gegen 1 sich frei dribbelt und sich den Schuss so kreiert. Kann ich nicht so ganz verstehen. Immerhin hat er einen guten Wurf. Er fühlt sich anscheinend wohler, wenn er vor seinem Wurf noch mal dribbelt. Ist natürlich jetzt von der Logik her nicht der bessere Wurf, aber wenn es ihm gefällt, gut. Und dann muss er natürlich mit seinen blöden Quoten auch leben müssen. Alba, wie gesagt, im Aufwärtstrend. <lacht> Bamberg nicht mit der schönsten Leistung. 11 von 33, 2er, 33% Prozent da in diesem äh, Gebiet. 7 von 19, 3 Punkte Gegen 6, 6 von 16 auf Alba-Seite. Bamberg Alba hat besser, gerebo äh, besser gereboundet. 35 zu 31 geht das Rebound-Duell an Bamberg auf der Turnover-Assist-Seite. 13 Assists ähm, zu 8 Turnovern auf Alba-Seite gegenüber 9 zu 15 auf Bamberger-Seite. Da lief im Angriff wirklich nicht allzu viel zusammen. Wie gesagt, noch zu früh, um irgendwas Definitive zu sagen, nur so viel. Bamberg hat heute auch nur mit zwei Punkten in einem... Unglaublich, äh, niedrig punktenden Spiel gegen den MBC gewonnen. Mit irgendwas 50 zu irgendwas 50. Also wahrscheinlich auch kein unglaubliches Basketball-Feuerwerk, was da abgefeuert wurde. Mal gucken. Wert ist weiter zu beobachten. Und nun zum zweiten Teil meines Podcasts. Zum traurigeren Teil des Podcasts. Das Spiel von Unseren Albatrossen gegen Gießen haben wir zwar auch gewonnen, jedoch hinterlässt es den bitteren Nachgeschmack, dass man eventuell Gießen lange Zeit vielleicht überhaupt nicht mehr in unserer Halle sehen werden wird. Allerdings habe ich das auch schon so oft gesagt, dass ich das, dass ich da die Hoffnung nicht aufgebe. Zwar ist die Situation in Gießen so unglaublich desaströs und muss ich niemandem erzählen, das weiß jeder, der hier zuhört. Aber trotzdem, einfach nur wirklich schade. Ich habe mich dabei erwischt, wie ich bei den Aktionen von den Gießnern, die dann gegen Ende des Spiels erfolgreich abgeliefert wurden, applaudiert habe. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe mich dabei erwischt. Das habe ich nicht bewusst getan, aus Solidarität, das kam aus tiefstem Herzen. Ähm, wie gesagt, traurige Sache. Ähm, ein weiteres Mal fand ich, habe ich mich nicht allzu wohl in dieser Halle gefühlt, mit den restlichen 10.000. Ähm, in dem Blog, in dem ich sitze, sitzen sehr, sehr viele Zuschauer. Äh, relativ wenige Fans. Äh, hinter mir hatte ich ein paar Groupies, die äh, anscheinend Fans von Andreas Büchert waren, denn äh, ja jede seiner Aktionen wurde frenetisch bejubelt, unter anderem Wohnsprüchen mit, oh Gott, er ist so süß gebracht, ähm, ein weiteres Mal sehr, sehr unwohl gefühlt in dieser Halle. Ich habe ein absolutes Mistspiel erwartet. Ähm, ich habe gedacht, ich meine, was will man von einer Mannschaft erwarten? die keine wirkliche Perspektive sieht. Ich meine, wofür spielt man denn, wenn man nicht weiß, ob man nächste Saison noch existiert oder in welcher Form man noch existiert, wenn man null Chancen auf Playoffs hat, noch nicht mal das, wenn man gegen den Abspie Abstieg kämpft, ohne zu wissen, ob man die äh, ob man die Liga halten kann. Kurz gesagt, wie soll man spielen? wenn die Zukunft des Vereins nicht in seinen eigenen Händen liegt, sondern von irgendwelchen Vollpfosten, die keine Ahnung von der Liga haben ähm, und Entscheidungen getroffen haben auf wirtschaftlicher äh, und auf sportlicher Ebene, die kein vernünftig denkender Mensch, der ein bisschen mehr als zwei Brötchenhälften in seinem Kopf herumträgt, verstehen kann. Ich bin eigentlich durch, damit mich darüber aufzuregen, wie mit diesem Verein, er wird ja immer Liga-Dinosaurus genannt. Nein, ich nenne es Liga-Legende. Dinosaurier sind ausgestorben, Legenden sterben nie. Ähm, wie mit dem umgesprungen, äh, umgesprungen wird, ist es ist einfach. Nee, ist es kein, ist kein. es ist eine Schande. Es ist eine verdammte Schande einfach nur. Insofern hätte ich es ihnen nicht verdenken können, hätten sie einfach sehr, sehr schlecht gespielt. Das Gegenteil war der Fall. Sie haben richtig respektlos gespielt gegenüber Alba berlin Sie haben äh, mit stolz geschwelter Brust angespannten Bizeps und zwei ausgestreckten Mittelfingern gegen uns angetreten. und Dafür großen Respekt an die Jungs von Gießen. Ähm, Im ersten Viertel besonders hervorzuheben, hat sich auch durchs ganze Spiel gezogen. Das Urgestein Elvi of China, ein unglaublich wunderschöner, wunderschön spielender Center. Ähm, ob er jetzt wunderschön ist oder nicht, darüber erlaube ich mir mal kein Urteil. Immer wieder total abgezockt mit butterweichen Post-Moves, mit einem wunderschönen Hakenwurf und ähm, ja, einfach total toll gespielt. Aber auf der anderen Seite ähm, nicht so ganz motiviert, vielleicht auch ein bisschen müde, vielleicht äh, respektlos auf eine Art, dass man sagt, man muss sich nicht anstrengen, jedoch gegen Gießen im ersten Viertel auch mal in Rückstand geraten. Mit 12 zu 16. Ähm, der schon hat super gespielt, hat zwei, drei im ersten Viertel getroffen, um uns ein bisschen über Wasser zu halten. Allerdings, wie gesagt, nach fünf Minuten stand es 12 zu 16, wo ich auch dachte, okay, was soll das jetzt? In der Offensive lief nicht viel zusammen, äh, sie lief richtig schleppend, unglaublich langsam. Das, was uns gerne auszeichnet, schnelle Pässe, damit die Defense verwirren, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und ein wunderschönes Beispiel davon, dass äh, Albert Miralles der gerne viel fault. Ähm, diese Fouls manchmal tatsächlich nicht unbedingt sehr bewusst macht, denn er hat einen Foul beim Wurf gemacht gegen Of Ofchina, wenn mich nicht alles täuscht, was so ein unglaubliches Foul war. Er hat zwar die Arme hochgehoben, aber er ist ihm halt total in den Lauf gesprungen, in den Korbleger gesprungen. Danach ist er zum Schiri gegangen und hat äh, wild gestikuliert mit den Armen nach oben. Ich habe doch die Arme nach oben gehabt, Schiri. Aber wo man sagen muss, ja, hattest du, aber trotzdem hast du ihn getackelt und das ist ein Foul. Ey, ich mag Albert Miralles sehr, aber das war eine äußerst amüsante Szene anzugucken. Gießen jedoch, ähm, wie schon gesagt, begann das Spiel mit einem Elejub und so respektlos ging es weiter. Das erste Viertel endete 25 zu 20, weil Albert dann doch noch ein paar Würfe besser treffen kann als Gießen. Im zweiten Viertel, ähm, wie schon angesprochen, ähm, kam Sven Schulze ins Spiel. Von Sven Schulze mag man ja halten, was man will persönlich. Ich mag den Kerl total gerne, es ist super sympathisch. Für seine knallharte Defense berühmt und bekannt und auch gefürchtet. Allerdings, in letzter Zeit kommt es mir vor, als wenn er nicht mehr wirklich versuchen würde, Defense zu spielen, sondern gleich aufs V geht. Ich kann mir das auch nicht so ganz erklären, weil er ein willensstarker Mann ist. Ja, aber in letzter Zeit fault er eigentlich nur noch in Situationen, wenn er den beiführenden Spieler vor sich zu stehen hat. Keine Ahnung, ob das ein Trend ist. Ich hoffe nicht. Ein anderer Trend, den man beobachten konnte, auch schon in einer Situation im Bamberg-Spiel, wo ich es für einen Zufall gehalten habe, allerdings im Gießen-Spiel heute zweimal der Fall gewesen, dass J.K. Foster gegen seinen Gegenspieler so ein bisschen in den Lowpost geht und versucht, ihn unter dem Korb zu schlagen durch sein Physis. Hat zweimal heute geklappt in Gießen gegen Sasai, glaube ich. Aber ähm, hat nicht schlecht ausgesehen, nicht unbedingt kontrolliert, aber hat funktioniert. Mhm. Naja, wenn das ein Trend ist, warum nicht? Ich finde es toll. Wenn äh, kleine Spieler gegen ihre kleinen äh, Gegenspieler in den Lowpost gehen, das schafft viele Möglichkeiten. Ich meine, wir haben die Big Men, die äh, perspektivisch gesehen ihre ähm, Mitteldistanzwürfe treffen können, im Besonderen Yassin Itbi und Dion Thompson. Und wenn er in den Lowpost geht, und dort schwächeren, körperlich schwächeren Gegenspieler annimmt, kann er vielleicht einen zweiten Verteidiger ziehen. Wer weiß, auf jeden Fall eine Option für die Zukunft, eventuell. Das zweite Viertel war insgesamt äh, ein ziemlich unterhaltsames Viertel. Es gab zwei wunderschöne LAUs, einmal ähm, der schon auf Zach Morley mit einem Korbleger und einmal von Djedovic auf Albert Mirales, der ihn gedankt hat, sowieso ein exzellentes Spiel von Albert Mirales gewesen. A.V. Ähm, Ofchina hat einen Schnurstracks Kerzen, nee, nicht Kerzen gerade, sondern einen horizontalen Leub geworden äh, sage ich schon, Entschuldigung, einen Hookshot abgeliefert, der wie ein Lineal in einer nicht existenten Flugkurve den Korb gefunden hat. Wirklich ein überragender Mann, wirklich Spaß, ihm zuzuschauen. Und insgesamt sowieso exzellent effektiv für gießen. Eine andere Frage, die ich mich noch gestellt habe, äh, eine überraschte Frage, ist, Wer zum Geier ist Andreas Büchert? Ähm, besonders im zweiten Viertel hat er angefangen, richtig gut zu spielen, hat einen wunderschönen Block abgeliefert und äh, hat das Viertel, glaube ich, beendet mit sieben Punkten. Ah, Exzellent. In die Pause gegangen sind wir von Albers Seite nicht unbedingt zufriedenstellend mit 42 zu 35. Ähm, Albers hat vier von zehn Dreier geworfen. Auch schon mal, wie gesagt, ein Trend eventuell. Wie gesagt, ich möchte das nicht beschreien, ich, ich freue mich nur und ich hoffe, dass das weitergeht. Wenn das äh, nämlich so weitergeht, dann haben wir die letzte Waffe, die uns noch fehlt, um wirklich eventuell ernsthaft, um die Meisterschaften mitspielen zu können. Vorsicht ist geboten, wenn man sowas sagt, trotzdem. Im dritten Viertel hat Alba sich gesagt, fangen wir mal an zu spielen. Ähm, hat angefangen in der Defense ein bisschen zu pressen was wir auch häufig gesehen haben, was wahrscheinlich aber deswegen nicht durchzuziehen war, weil es einfach sehr viel Energie kostet. J.K. Forster hat seinen üblichen freien Dreier ver, äh, verweigert, stattdessen seinen Mann mit ein paar Dribbeln ausgetanzt und seinen Stepback back versemmelt, äh, nicht versemmelt, sondern verwandelt. Ähm, die Dreier-Defense jedoch äh, ließ wieder zu wünschen übrig, der sonst nicht für seine... Drei-Punkte-Würfe-Bekannter, Er hat einen Dreier verwandelt, was Sascha Obradovic dazu brachte, seine Lebenserwartung um mindestens fünf Jahre zurück zu äh, beordern. Was der Mann an der Linie macht, sieht einfach nicht gesund aus. Gott sei Dank war er immer Sportler und ernährt sich bestimmt gesund. Aber nachdem Alba sich zusammengerissen hat und angefangen hat in der Defense wieder ein bisschen zu beißen und ein paar äh, Spielzüge auch zu Ende zu spielen, lief es wieder, das Viertel endete 58, äh 58 zu 51, einfach nur deswegen, weil Gießen wirklich respektlos gespielt hat und mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen schöne Würfe gegen den Mann zum Teil auch verwandeln konnte. Das Viertel war leider Gottes für Gießen nicht allzu schön. Die wurden einfach müde, aber zu tief aufgestellt, mit etwas frischeren Beinen. Ähm, Djedovic etwas bocklos in der Defensive. Äh, er ist noch jung und ich glaube, es ist für ihn ein bisschen fancier, wenn er in der Offensive seine Leistung bringt. Aber Sascha Obradovic hat auch schon deutliche Worte gefunden für die defensiven Löcher, die Djedovic dazugelassen hat. Ein ums andere Mal. Eine wunderschöne Szene im vierten Viertel, als Alba schon stark am Laufen war. Dion Thompson zieht zum Korb, hinterlässt einen krachenden Dank und ein weiteres Zeichen dafür, dass Gießen wundervoll respektlos gespielt hat. Andreas Büchert rennt voll rein, springt und gibt alles rein, um diesen Korb zu verhindern, was natürlich nicht funktioniert hat. Nichtsdestotrotz hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann gab es noch ein wunderschönes artistisches Foul. Ich glaube, das war von dem Herrn, wie heißt der? Laquan Prowl, ähm, ist in Zack Morley reingelaufen, ist auf ihn raufgesprungen, äh, hinter ihm runtergekommen. Das seht ihr jetzt nicht, versucht das gerade nachzumachen. Äh, bringt euch natürlich wenig. Zack Morley hat ihn dann äh, mit einem Arm an seinen Beinen versucht aufzufangen. Ähm, sehr, sehr witzige Szene. Habe mich totgelacht. Ähm, relativ schnell ist, musste Andreas Bücher dann mit seinem vierten Fall auf die Bank, was ich sehr schade fand, ich hätte gerne noch mehr von ihm gesehen. Ähm, nach sechs Minuten kam Joey Nye rein, beim Stand von 73 zu 58. Nach acht Minuten David Herbig. Insofern war das Spiel zu diesem Zeitpunkt auch schon entschieden. Ähm, ja, und damit eventuell das letzte Mal Alba gegen Gießen in der o World. Insgesamt, um das abzuschließen, kann man schon sagen, Alba hat nicht den besten Basketball gezeigt. War äh, doch ein unterhaltsames Spiel. Ähm, Alba äh, insgesamt ziemlich müde. Trotzdem sechs Spieler äh, doppelten Punkt Punktebereich. J.K. Foster, Heiko Schwarzik, Miralles, Döschernburg, Djerovic und Thompson. Auf Gießener Seite Elvi Ovcina mit einem Bombenspiel, 19 Punkte. Ein Effektivitätswert von 28, 4 von 4 zwei Jahren. Ähm, entschuldigung 6 von 8, 1 von 6 Dreiern nur, 9 Rebounds, 8 Assists. Pervers gutes Spiel von ihm. Das ist unglaublich. Center sind echt wie Weine. Und zwei andere Leute, die ich hervorheben will. Ahmad Jazazai, äh Urberliner, absolut respektloser Spieler ich hoffe, man hört das Grinsen in meiner Stimme, weil es, hat, es macht immer wieder Spaß, dem Typen zuzugucken. Was ich an ihm mag, ist, dass er nicht der Zocker ist, äh, nachdem er aussieht. Also er, er, er drippelt geil, äh, er hat so ein paar Streetball-Moves drauf, allerdings spielt er sehr, sehr abgezockt, sehr, sehr reif, wie ich finde, weil er seine Stärken und seine Schwächen extrem gut kennt und sie gut in das Gießener Spiel ein, äh, einfließen lässt. Er weiß, dass er nicht der beste Werfer ist, Insofern nimmt er entweder nur die wirklich, wirklich offenen Würfe und die guten Würfe, oder er nimmt die Würfe, wenn er, wenn die Mannschaft ein bisschen Aufwind braucht, ein bisschen Energie braucht, nimmt er sie auch gerne aus dem Dribbling und auch gerne äh, Floater, aber auch nur da, wirklich dann, wenn es benötigt wird. Ansonsten kann er super für andere Spieler kreieren. Ich muss mir nochmal ganz kurz nachgucken. Assists hat er fünf, was echt nicht übel ist. Ähm. Allerdings waren da auch sehr, sehr viele Anspiele dabei, die nicht verwandelt wurden oder die zu einem Foul geführt haben. Das heißt, da gibt es noch eine sehr, sehr helle Ziffer hinter, der fünf, hinter den fünf Assists. Durch seine Schnelligkeit reißt er Löcher in der Verteidigung und findet sehr schön freie oder gut positionierte Mitspieler. Er hat in dem Spiel auch nicht übel getroffen, was eigentlich nicht seine Stärke ist, aber Alba hat ihm auch sehr viel Raum gelassen weil wir dachten, dass er nicht werfen kann oder weil wir einfach faul waren, weiß ich nicht. Ich würde eher ja auf Letzteres tippen, denn in der Defense waren wir heute ziemlich faul. Auf zuletzt möchte ich Andreas Büchert äh, ansprechen, weil er mich sehr stark beeindruckt hat, und weil ich vorher nicht wusste, wer das ist. Ähm, natürlich, man muss wissen, ich bin ein Hippie irgendwie, ich sehe immer das Beste in den Menschen und deswegen sehe ich das Beste auch nur im Spiel. Na klar sah er manchmal im Lowpost Einfach aufgrund seiner fehlenden physischen Präsenz gegen Leute wie Jacquel Foster, der ihn gefressen hat oder Albert Miralles genauso schlecht aus. Jedoch äh, athletisch schnell, mit einer guten mit einer guten Vertical, er ist, er ist ein guter Springer, äh, sehr mutig, sehr selbstbewusst, 13 Punkte abgeliefert, ähm, davon 9 Freiwürfe, kein Fouls ziehen, 7 Rebounds, äh, 3 davon offensiv, wirklich kein schlechtes Spiel gemacht. Ich habe zu meinem Vater schon gesagt, als ich den gesehen habe, also als ich ihn Spielen gesehen habe, ich habe auf ihn gezeigt und habe gesagt, das ist von Schulz in Jung. Unglaublich viel Energie, keine Angst, gute Verteidigung und kein schlechter Wurf. Noch dazu. Echt ein Spieler, den man sich auf den Zettel schreiben sollte für die nächsten Saisons. Auf Alba-Seite ähm Sag ich jetzt zum letzten Mal, der Trend geht zum drei punkte wurf 11 verwandelte Dreier von 25 Versuchen, Bombenquote von 44%. Gut rausgespielt, ja, aber Gießen hat den Dreier jetzt auch nicht so richtig gut verteidigt. Da stand Heiko Schafazig besonders ein ums andere Mal frei und hat von seinen Dreiern 4 vi ver verwandelt von 8 versucht. Ähm... Das war auch sehr 90% seiner Puntausbeute. Ähm, ja, eventuell ein Trend, eventuell eine schlechte Verteidigung. Ich hoffe auf ersteres ansonsten hervorzuheben. Rebounds ausgeglichen, 10 zu 10. Assist-Turnover-Verhältnis 16 zu 8. Auf Albers Seite 19 zu 14. Auf Gießener Seite ab und zu zu viele Turnovers fabriziert. Besonders die jüngeren Oskar Fassler, Ossi, noch so ein Berliner Jung, keine so großartiges Spiel gemacht, mich ein bisschen enttäuscht, ein paar freche Dreier reingeworfen, aber ansonsten keinen großen Einfluss auf das Spiel gehabt. Kommen wir zu einem Fazit, zu einem halb ernst gemeinten Fazit. Alba kann wieder gewinnen. Ob gegen gute Mannschaften, die mies motiviert sind, oder gegen etwas weniger gute Mannschaften, die top motiviert sind. Aber... Letztendlich, wenn zwei Siege aus zwei Spielen hervorgehen, habe ich nichts dagegen, besonders nach der etwas längeren Durststrecke, die der Dezember war und das Ende von 2012. Wie gesagt, 2013 fängt erstmal nicht so ganz übel an. Das soll es für heute gewesen sein mit der 15. Folge von AlbaCast. Wir hören uns wieder, das weiß ich noch nicht, das Spiel gegen Kaun, das werde ich nicht sehen können. Das ist auch eine miese volle Woche. Ähm, vielleicht am 3.2. Da spielt Alba in Oldenburg. Das wird nicht übertragen, deswegen auch nicht dort. Boah, dann vielleicht erst am 6.2. Gegen Tübingen. Lange Durststrecke bis dahin. Lange basketballose Zeit in der O2 World. Äh, ich entlasse euch in die Vollmondnacht. Und wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns bald wieder. Bleibt sauber, ich grüße euch und go alber!